0: Hard, aber Fairway der Golf Podcast mit Beauty
1: und Benny Einen wunderschönen guten Tag und hier ist wieder der Benny mit einer Spezialfolge und als allererstes möchte ich natürlich
0: meinen Co-Star den Beauty begrüßen. Hey Beauty. Hallo Benny, grüße dich heute zur 22. Folge ja, da haben wir uns jemanden dazugeholt. Genau,
1: sehr und gut. Du, du kennst ihn ja länger als ich. Also darfst du ihn, würde ich äh, mal sagen, lieber Beauty, eine Runde vorstellen.
0: Ja, ganz genau. Wir kennen uns schon quasi seit meinem ersten Golftag. Ähm, habe ich ihn damals im Märkischen Golfclub kennengelernt. Und ich habe ihn ja auch schon in der einen oder anderen Folge schon mal äh, so nebenbei erwähnt, wenn es um Thema Patten ging. Und äh, somit begrüße ich einfach mal, den lieben Rolf, Rolf Kinkel, der jetzt aktuell im stolper Golfclub im Norden von Berlin zu finden ist. Hallo Rolf, grüß dich.
1: Na, hallo ihr zwei. Wir freuen uns natürlich äh, wie Bolle, sagt man ja hier in Berlin, dass du dabei bist. Denn ähm, die schönste Nebensache der Welt ist Golf und beim Golf ist tatsächlich statistisch gesehen ja auch äh, das Patten und der Putter das Allerwichtigste, oder?
2: Ich weiß nicht, ob es das Allerwichtigste ist. Auf alle Fälle ein, ein wesentlicher Bestandteil. Ohne Patten geht's nicht, aber man muss schon bis zum Grün erstmal hinkommen, um dann auch den Patten in die Hand nehmen zu können. Insofern, ja, Patten, äh, denn den Schläger benutzt man äh, verhältnismäßig. Häufig im Gegensatz zu den anderen Schlägern, aber ähm, wie gesagt, das lange Spiel würde ich jetzt auch nicht unterschätzen wollen.
1: Also heute geht es ein bisschen um das Game in the Game, wie man schon so schön sagt, nämlich äh, um das Patten, um das Patten und äh, alles drumherum. Aber erstmal vielleicht ein bisschen was zu dir, lieber Rolf. Äh, wir lassen einfach Geburtsjahr und so weg, weil das erwähnen wir von uns nämlich auch nie. Wir, wir sagen einfach mal, du spielst, äh, habe ich ein bisschen rausrecherchiert, Golf seit 1976, ähm, bist PGA Pro seit 1990. Und ähm, hast dann auch gleich, äh, 2009 gleich, ist auch immer gut gesagt, 19 Jahre später, dein äh, DGV-Diplom-Trainer gemacht, äh, bist äh, beim Deutschen Olympischen Sportbund auch gelistet als äh, Trainer und ähm, ja, das sind ja schon mal Errungenschaften für sich, aber jetzt kommen natürlich die spannenden Dinge dazu, du bist der erste deutsche Aimpoint-Trainer seit 2012. So Aimpoint. Jetzt werden viele fragen: Hä, was ist denn das? Aber erzähl doch mal was zu Was ist denn Aimpoint? Ich habe mal gehört, das ist so ein System, was quasi ähm, ja, entwickelt wurde fürs Fernsehen tatsächlich, dass man die Übertragung besser machen kann.
2: Korrekt, da hat sich also ein Kerl aus USA, Mark Sweeney heißt er, der lebt in Florida bei Orlando, der hat sich vor gut 17, 18 Jahren mit mit einer gewissen Technologie aufgemacht, hat die Grüns gescannt, hat 3D-Scans gemacht und dann einen Algorithmus, eine Software geschrieben, um zu berechnen, wie auf diesen Oberflächen, auf diesen geneigten, ondulierten Oberflächen der Ball sich so verhält, das hat der Golf Channel dann dazu genutzt, um den Zuschauer am Bildschirm zu zeigen, guck mal, da steht der Pro, da hinten ist das Loch und wenn der jetzt eine gute Chance haben will, in das Loch reinzuspielen, reinzupacken, dann müsste er etwa in die Richtung zielen und so wird der Ball höchstwahrscheinlich auf dem Grün verlaufen, wenn er die Startlinie da trifft und auch die Dosierung trifft. Also das war eigentlich ein Visualisierungstool fürs Fernsehen und da das so klasse geklappt hat und ähm, wirklich gute Daten geliefert hat, kamen die Golflehrer um die Ecke und haben gesagt, Mensch, da muss muss ich doch einen Benefit für den Allgemeingolfer rausziehen lassen. Kann man das nicht entwickeln irgendwie als Unterrichtsmethode, damit äh, jeder Mann davon Nutzen hat? Und so startete dann äh, Mark Sweeney ein paar Jahre später mit, ähm, ich weiß nicht, Beauty, ob du die auch noch kennst, mit diesen, diesen Karten und seinen Kalkulationskarten, ja. Und das war so der erste Versuch. Die, äh,
0: die benutze ich sogar ab und an noch, ja, weil die, die Daten, die da draufstehen, die geben echt äh, verdammt gute Hinweis, wie weit ich links oder rechts vom Loch zielen muss. Also das ist
2: wirklich 1A. Äh, ja, das, das muss man sich jetzt so vorstellen, da waren tatsächlich die Kalkulationen in Zentimeter drauf, welche Breaks zu spielen sind, aus welcher Entfernung, aus welchem Anspielwinkel, mhm. bei welcher Neigung. Ähm, also man musste immer in diesem ersten Versuch drei Daten sammeln, man musste die Entfernung definieren. Man musste den Anspielwinkel definieren und die Neigung des Geländes, über das der Ball rollen wird. Und dann konnte man auf dieser Karte stimmgerecht, also je nachdem, wie schnell das Grün war, eine Zentimeteranzahl vom von der Lochkante aus ähm, bestimmt, so, zum Beispiel ein 6 Meter Pad, leicht von oben über 4 Prozent, dann wie bei 87 Zentimeter rechts vom Loch zu spielen. Okay. Das, war, das war spannend, ja. Also, vielleicht überfordert das jetzt gleich direkt jemanden, der zuhört, aber so hat es. <lacht> auch tatsächlich eher die Schüler am Anfang überfordert, wenn wir da mit diesen Karten auf dem Grün erschienen. Der
1: ja. Aimpoint ist ja für mich immer gewesen, äh, ich habe mich nicht besonders damit äh, auseinandergesetzt, muss ich sagen, nur ein bisschen. Aimpoint war immer, wenn die Leute so zwei, drei Finger hochgenommen haben, ein bisschen sich nach links und rechts geneigt haben, dann zum Putt gegangen sind und dann ja normal gepattet haben, in Anführungsstrichen für mich. Aber ich habe es auch auf der Tour immer beobachtet, zum Beispiel irgendwie bei äh, Tommy Fleetwood, der macht das ja und diverse Golfer auch. Von daher... Ist Aimpoint jetzt, denke ich mal, eher wieder so ein theoretischer, systematischer Überbau beim Patten, oder?
2: Nee, gar nicht. Also das mit den Fingern entstand dann so 2013. Ähm, im, Im Herbst haben wir uns alle da unten in Spanien getroffen, die ganzen Aimpoint. Coaches und der, der Chef natürlich auch, der kommt immer aus USA rübergeflogen und äh, wir sprachen darüber und dann entwickelte sich so die Methode, dass diese Daten abzugreifen sind, also diese Zentimeterangaben, indem man über die Finger drüber schaut. Und äh, da wussten wir, als wir das ausprobiert haben und es funktionierte, dachten wir, okay, jetzt äh, haben wir den Durchbruch, das ist so viel leichter, das ist so viel einfacher und schneller, jetzt kann wirklich äh, Frau Schmidt und Herr Kunz können das auch super lernen und äh, schnell umsetzen. Das brauchte dann noch etwa so ein halbes Jahr Entwicklung, um das so ein bisschen zu, äh, fein zu justieren. Aber seitdem äh, läuft das wie geschnitten Brot. Das äh, kann echt jeder lernen und äh, auch in jeder Leistungsstufe. Und das ist äh, gefühlbasiert. Ja? Also es hat letztendlich einen mathematischen Hintergrund, aber die äh, man muss da keine Angst haben, man muss nichts ausrechnen oder so, man muss tatsächlich nur fühlen, sein, sein, äh, seinem Körper vertrauen und äh, dann kriegt man echt ein schönes Zielfenster äh, geliefert.
1: Okay, dann äh, da, lass uns doch noch mal da in die Tiefe ein bisschen später gehen. Ich, äh, ich möchte noch mal ein paar weitere Punkte von dir, die ich hier gelesen habe, äh, verkomplimentieren. Ich hatte nämlich auch gelesen, du bist seit 2016 Flatstick Instructor. Du, du, sag mir was ist das?
2: Okay. Also ich, also ich habe ähm, im märkischen Golfclub Filmen angefangen, ähm, Endpoint ähm, zu coachen, bzw. mich ausbilden zu lassen, weil das einfach ein Thema war, das mich interessiert hat. Ich war grundsätzlich schon immer Pattaffin, ähm, auch als Jugendlicher, ähm, Leistungsspieler, war mein langes Spiel einfach nicht so gut, dass dass ich das hätte daneben äh, liegen lassen können. Also ich musste immer gut im kurzen Spiel und speziell auch im Patten sein. Also das war einmal so mein Ding, Patten. Das Grünlesen lief dann echt gut an in Deutschland. Ich konnte rumreisen und das unterrichten und da dachte ich mir, komm, jetzt musste einfach auch noch besser im, im Pat-Training sein. Denn äh, neben dem Grünlesen wissen wir ja alle, dass äh, Richtungskontrolle und Längenkontrolle halt auch noch dazu gehört, um, um das Ganze komplett zu machen, damit der Ball wirklich mit hoher Wahrscheinlichkeit reingeht. Und wenn man das dann halt auch noch qualitativ hochwertig anbieten kann und sagt, ich biete hier das Gesamtpaket, also ich kann nicht äh, im gesamten pad coachen, ob das nun... Äh, Schlagtechnik beim Putten ist oder Ausgangsposition oder Putterfitting oder Grünlesen, bei mir kommst du einfach an und äh, gehst vom Grün runter und sagst, ja, jetzt geht's. Das war also okay. die Idee, ähm, sich weiter im, äh, mit Putten zu, zu beschäftigen und Flatstick ist gegründet von David Orr, das ist auch ein Amerikaner, der ähm, South Carolina, glaube ich, äh, lebt und dort ähm, sehr viele Tourspieler unterrichtet und eine lange er ja, war sogar selbst Turspieler und, und da eine lange Zeit ähm, sich mit Patten sehr intensiv beschäftigt hat und quasi einer der führenden neben dem Phil Canyon aus England ähm, einer der führenden Trainer im Pattbereich ist und das ist im Grunde genommen mein Mentor geworden und ähm, mit dem ähm, arbeite ich sehr eng zusammen bzw. lasse mich von ihm sehr äh, sehr lange jetzt schon coachen
1: noch noch mal vielleicht eine Ecke zurück ähm, die meisten Golfer, wenn sie mit dem Golf anfangen, wissen ja wenn sie in den Laden gehen, noch gar nicht Bescheid. Was was soll ich mir holen für einen Putter? Also ich habe auch meinen ersten Putter war irgendein Blade-Putter, nicht geschenkt bekommen habe oder die ich für günstiges Geld geholt habe. Aber allein, wenn man in den Laden geht, ähm, ist ja Form und äh, Menge an Puttern, die es gibt, ist ja schier endlos gefühlt. Dann kannst du halt von 20 Euro bis äh, ja, 2000 Euro und und drüber ausgeben. Ähm, mir hat mal jemand gesagt, ist eigentlich egal, welchen Putter du nimmst, hauptsache fühlt sich mit wohl. Was sagst du denn da so einem Golfanfänger, sag ich mal?
2: Ja, da würde ich schon fast ein bisschen recht geben. Also wohlfühlen muss man sich auf alle Fälle mit dem Schläger, der muss einem gefallen. Aber es sind so drei ähm, Faktoren, die äh, am Patter stimmen müssen, damit ich sage, okay, das, das geht in Ordnung. Und zwar ist das einmal die Länge des Patters, die muss zur, zur Körpergröße und zur Ausgangsposition irgendwie passen. Und dann ist es der Anstellwinkel, also der sogenannte Leih. Das ist quasi der Winkel zwischen Sohle und Schaft. Da muss man verstehen, dass ein, ein Patter nicht senkrecht stehen darf. Das ist laut Regelwerk nicht erlaubt. Der darf also keinen 90-Grad-Winkel haben. Das kann also kein gerader Schaft und, und also immer so zur Seite geneigt sein, der, der, der Schaft. und also Cricket-Schläger so cricket wäre verboten beim Golf, doof gesagt. Ja, korrekt. korrekt. Oder so ein Prolo schläger die sind ja auch, glaube ich, senkrecht oh. oder sowas. Genau. Und dann der Loft. Also die drei Faktoren, die, die müssen als erstes stimmen Der Loft ist die Schlagflächenneigung des Pattes. Da denken auch die meisten, auch so ein Putter hat doch eine gerade Schlagfläche. Nee, das ist nicht der Fall. Die liegt so in der Regel bei zwei bis vier Grad Neigung. Wenn man äh, ähm, da vielleicht nochmal einen Vergleich zieht zum Treiber, der liegt da eher so bei 9 bis 12 oder 13, 14, bei, kann das auch mal passieren. Ähm, also das sind so die drei Sachen, auf die ich Wert legen würde. Ob, der, ob das ein Stahlschaft ist, ob das ein Krulofaserschaft ist, äh, den der Cutter da hat, ob der Griff rot, grün, blau ist, äh, der sollte nicht allzu dick sein. Ja, sollte zu den Händen irgendwie so ein bisschen passen. Ob der unten eine Linie drauf hat, schwarz oder silber ist oder ob der Schläger ein bisschen breiter oder länger ist, das ist tendenziell wurscht. Ja,
0: also wie, Dustin, mal, Dustin Johnson, wie Dustin Johnson auch so gerne sagt, mein Patter ist grau und hat einen weißen Schaft. <lacht>
2: Genau, ja, interessant, Er wurde auch letztens gefragt, was er denn für ein Patter hat. Genau, so, äh, richtig. Ja, ja. Konnte konnt er nicht so. sagen,
0: gell?
2: Ja. Ja. Nee. Ja. oder? Ist ihm ja, auch ja. egal,
1: er macht ihn halt einfach ja, ja. rein. Aber Mit ich glaube, das Stock Vertrauen braucht man ja. erstmal, ja. Dann, dann aber sozusagen, gut, der Schläger, ein bisschen sozusagen nach Körpergröße, sagst du, ist wichtig. Da sollte man mal gucken, dass das passt, dass man nicht wahrscheinlich zu gebückt oder zu aufrecht steht, sondern irgendwie so ein gutes Mittelding. Ähm, Jetzt gibt es aber sozusagen die Geometrie des Kopfes und da gibt es ja auch von Mallet über Blade bis zu irgendwelchen Sonderformen ähm, und äh, ich weiß bloß aus meiner begrenzten Golfschlägererfahrung, dass es dann irgendwie so unterschiedlich Balance-Putter gibt, äh, die, die halt Gewicht eher unten haben oder in der Mitte, aber vielleicht sagst du dazu auch noch mal was.
2: Ja, ich würde würd das tatsächlich als nachrangig bezeichnen. Die Industrie, die Putter verkaufen will, die ähm, heben das natürlich gerne in Vordergrund und auch die Insta-Technologie, also welche Schlag welche die da haben, welches Material und äh, wie die Gewichtsverteilung ist. Und das unterliegt aber auch äh, ganz starken Trends. Also es war in den letzten Jahren immer ein ganz großer Trend, einen breiten äh, Griff, einen, einen dicken Griff drauf zu machen. Das geht Gott sei Dank wieder so ein bisschen zurück. Und dann äh, ist im Moment der Trend im, im Kopf unten, dass das Gewicht irgendwie in die Außenbereiche, äh, in die Peripherie verlagert wird. Ähm, riesengroße Köpfe äh, sind das. Und ja, ich muss sagen, ich würde behaupten wollen, das Konzept im Kopf, wie du deinen Schläger bewegen möchtest und äh, die drei genannten Sachen, die ich vorhin gesagt habe, Länge, Loft und Laie, die entscheiden äh, ziemlich stark über die Bewegung und nicht so sehr die Gewichtung im mhm. Schlägerkopf, ob der Face Balance das Torhängen hat oder so. Das kann unterstützend noch wirken, aber es, ist, es hat deutlich weniger Einfluss, als man so ähm, gemeinhin glaubt.
0: Und ähm, wie siehst du die Entwicklung, wenn man jetzt so die PGA-Tour so ein bisschen verfolgt? Ähm, gab es ja im Laufe der letzten Jahre immer wieder Anpassungen in der Griffhaltung. Also da gab es ja mal die Sache mit, dass der dass der äh, Griff nicht an den Körper fixiert werden darf oder dann, dass der, der Griff nicht den Oberkörper berühren kann. Oder jetzt auch ein Bryson DeChambeau. Ich habe deswegen gerade parallel nochmal so ein Bild rausgesucht. Da sieht es ja fast so aus, dass der Schaft immer mehr in Richtung dieses 90-Grad-Winkels Geht. Äh, macht das wirklich so einen Unterschied, wenn ich jetzt den, den, den Schläger an meinem Körper fixieren kann?
2: Ja, scheinbar schon. Also das, ähm, das ist jetzt nicht nur in den letzten Jahren aufgekommen, sondern dieses Thema gibt schon sehr, sehr lange. Ähm Früher hieß das, äh, da wurde recht früh verboten, dass man genau über der Pattlinie stand und den Patter tatsächlich wie so ein Krocketschläger so durch die Füße geführt hat und quasi senkrecht zum, zum Loch ausgerichtet war oder ja. frontal zum Loch ausgerichtet war. Ähm, das wurde früh verboten ähm, und man musste also immer seitlich dazu stehen und ähm, das geht dann halt mit so einem senkrechten Patter auch gar nicht mehr. Also insofern ähm, war das schon immer Thema, dass anscheinend gewisse Haltungen und Positionen ähm, es deutlich einfacher machen. Und ja, warum jetzt die USGA und der R&A sich dafür entschieden haben, dass so ein Putter, einen Leihwinkel haben muss und man neben dem Ball stehen sollte, das weiß ich jetzt auch nicht, aber diese langen Patter, die dann aufkamen, diese Belly Patter und auch diese broomstick Patter, die dann dazu geführt haben, dass die Spieler den Patter am Körper verankert haben, also fixiert haben, auch das schien einen großen Vorteil zu bringen, weil dann einfach weniger Körperteile äh, dran beteiligt waren und die Hände, die eventuell irgendwie zittrig waren, dann aus dem Spiel kamen. Insofern ist im Moment... Soweit ich weiß, das verankern nur bis äh, auf Unterarmlänge, also bis zum Ellbogen erlaubt und fertig aus.
0: Ja, weil berühmter, berühmte, berühmte Opfer, so kann man es ja eigentlich schon sagen, waren ja auch so ein bisschen drunter so Bernhard Langer ist bekanntestes deutsche Beispiel oder Adam Scott als auch Web Simpson, die dann halt nicht mehr diesen Bellyputter so am Körper oben fixieren konnten.
2: Ja, Bernhard ist da ja immer noch äh, mit unterwegs mit so langen Dingern und der wird auch ständig von seinen Mitspielern da äh, angefeindet, dass er das doch, mhm. äh, doch immer noch verankert und dann muss er sich immer rechtfertigen, dass irgendwie die Hand doch nicht dran ist am Oberkörper und mhm. ja, es ist so ein Grenzbereich bei ihm und und andere, auch der Adam Scott, der, der, der puttet verdammt gut, auch mit dem normalen Putter, ja. <lacht> muss, man, muss man sagen. Also man denkt ja immer, nee, der kann das nicht, aber doch, doch, der kann mhm. echt gut putten. Ja. Also wenn wir wahrscheinlich alle mit im Auge auf den Grün stehen, wenn wir gegen ihn putten müssten. Ja. Das ja. lässt sich so leicht jetzt sagen, der kann jetzt nicht mehr putten, weil er den, äh, den langen Putter hat, aber ich sage mhm. euch, der macht uns trotzdem noch fertig.
0: Weil du es gerade so schön gesagt hast, ähm, dass man jetzt gegen die Jungs auf dem Grün wahrscheinlich gar keine Chance hätte. Allerdings Kommen wir mal zu einem weiteren Thema, und zwar dem Stimpmeter, was du vorhin kurz bei diesen Aimpoint-Karten schon angesprochen hast. Äh, welchen Einfluss haben jetzt wirklich harte, kurzgeschnittene, extrem schnelle Grüns auf das gesamte Golfspiel. Jetzt erstmal auf dem Weg zum Grün, wenn ich da schon mal ins Grün reinschlage und das, im besten Falle auch das Grün treffe.
2: Das ist unglaublich. Also wer schon mal schnelle Grüns gespielt hat, der weiß, das ist echt ein anderes Spiel. Ähm, die Grüns, die wir hier so landläufig in Berlin-Brandenburg bzw. in Deutschland haben da... Äh, da ist Golf echt einfach drauf. Und wenn man dann mal auf harte, schnelle und ondulierte Grüns kommt, ja, dann wird es echt bitter. Dann <lacht> muss man tapfer sein, um die 18-Loch durchzuhalten und nicht weint wegzurennen Das ist tatsächlich beim beim Pitchen, beim Chippen, auch im langen Schlag aufs Grün verhalten sich die Bälle nicht so, wie, wie man das gewohnt ist. Die bleiben nicht liegen, die, die laufen weiter, die rollen wieder im Bunker, die rollen wieder vom Grün runter ins Wasser. Und dann ist oder so. Das ist echt dramatisch. Und äh, wenn dann die Fahnen auch noch schräg gestellt sind oder in Positionen, ähm, die halt dem, der grünen Geschwindigkeit ähm, angepasst sind, dann, dann kann es passieren, dass man da von der falschen Seite kommt, entspannt man vier pat schiebt. Also wer das mal nicht kennengelernt hat, der kann sich das nicht vorstellen. Das ist einfach unglaublich viel schwieriger. Unglaublich viel schwieriger. Wir haben hier bei uns in Stolper einen, einen Spieler, der zweimal im Finale bei den British Boys stand und einmal auch gewonnen hat. Das ist sehr ungewöhnlich, das ist der Falkohanischen. Der wurde aufgrund dieses Gewinnes der British Boys dann auch eingeladen, in den USA ähm, quasi das Junioren-Master zu spielen. Das ist auch in Augusta, das ähm, ist da um die Ecke und er spielte da ähm, auf, diesen, auf diesen super harten, schnellen Kröns und er war total aufgeschmissen. Also der gewinnt hier in Europa, gewinnt er was und fliegt darüber und macht da keinen Stich, weil er es einfach nicht gewohnt ist. Weil er die, die Landezone nicht trifft um einen um, um Meter oder um, um anderthalb Meter und dann der Ball einfach nicht liegen bleibt. Und beim Putten diese Menge an Breaks auch nicht kennt und wenn man das Grün halt nicht strategisch genug anspielt, also immer unterhalb der Fahne, dann ist halt auch aus die Maus mit grünem Score.
1: Ich hatte, ich hatte das tatsächlich mal einmal in Spanien nicht mit Beauty, aber das war auch einfach äh, sehr sehr, sehr schnelles Grün und ich glaube, wir haben nach dem achten Mal aufgegeben, dann das, den Ball überhaupt irgendwie aufs Grün zu kriegen. Das war so ein Schildkrötenrücken und der ist immer wieder in irgendeine Richtung runtergelaufen. Entweder in Bunker oder zurück ins Fairway oder auf der anderen Seite ins Fairway. Und äh, ja, also brutal, was du schon sagst. Wie so ein bisschen auf einer Glasplatte.
2: Aber du sagst, das ist ein Schildkrötenrücken. Wenn du das gleiche Grün hier in Deutschland hättest, würdest du sagen, oh, das ist aber ein ganz schön flaches Grün. Ja, also das ja. findet man dann halt als Schildkrötenrücken, ja. weil das Grün halt so war wahnsinnig schnell ist.
1: Ja, ja. also da, da, das ist ja auch ganz... Stimp sagt es ja ähm, nach, nach diesem designten äh, Gerät, wer es schon mal gesehen hat, das ist so eine Art ja so eine Art äh, Eisenplatte fast, die man aufstellen kann und den Ball runterrollen lassen kann. Äh, wurde entwickelt 1935 von Edward Stimpson, habe ich äh, nachrecherchiert. Ähm, wie, wie benutzt ihr denn im Golfclub das Stimpmeter?
2: Also ich habe mein Stimpmeter immer dabei und äh, gerade für endpoint interessiert mich das halt welche Grüngeschwindigkeit ich da finde, damit ich meinen Schülern relativ schnell passend ihre Haltung erklären kann, die sie brauchen für die unterschiedlichen Grüngeschwindigkeiten. Also äh, für mich ist das ein Gerät, was ich echt jede Woche äh, mindestens zwei, dreimal benutze und auch auf den fremden Grüns halt ständig immer messe. Also das war übrigens damals aus Holz, war einfach nur eine Holzlatte mit einer Kerbe drin, inzwischen ist das aus Metall, aber also echt ein simples Gerät. Man sucht sich da eine flache Stelle auf dem Grün, legt den Ball da in diesem äh, Kerbe rein, hebt das so langsam an, man muss da vorsichtig sein, dass man beim Anheben den Ball dann nicht runter beschleunigt, sondern der, der rollt dann so etwa bei einer Gradzahl von 21 Grad Neigung läuft er dann aus dieser Schiene raus und man misst das äh, in beide oder in mehrfacher Richtung mit mehreren Wellen und mittelt so die äh, Laufstrecke, die dabei läuft und dann kommt so bei, äh, bei uns hier in Berlin immer so 2,40 Meter, 2,70 Meter 70 und der Herr Stimson, der kannte halt keinen Meter und Zentimeter Maßen, er würde das dann immer in Inch und den Fuß dann definieren und 2,40 äh, Meter, wären dann dementsprechend 8 Fuß und 2,70 äh, Meter 70 dann 9 Fuß. Also das ist so eine gängige Grüngeschwindigkeit, wenn die Grüns dann halt auch schön sind ja.
1: Okay, das ist halt äh, auch ganz spannend zum, zum Thema Geometrie des Grüns, denn wir haben ja auch ein paar Zuschauer, die jetzt nicht so äh, Profiliga spielen, sondern wirklich so ein bisschen eher anfangen. Deswegen äh, probieren wir auch mal immer so ein paar Sachen reinzubringen, die äh, vielleicht auch für Anfänger noch interessant sind. Ähm, generell so zur Geometrie des Grüns, ne, wenn man es das noch nicht gehört hat, das Break. Was, was ist das Break? Wie würdest du es sagen?
2: Der Break ist der Versatz, den der Ball macht, wenn er in Richtung Loch lo läuft, entweder nach links oder nach rechts. Also ich starte ihn in eine gewisse Richtung und dann wird er aufgrund der Geländeneigung, aufgrund der Schwerkraft dann quasi in Richtung Tal gezogen, der dreht sich dann immer so in Richtung Tal und diesen Bogen, den er macht, ähm, das ist letztendlich der, der Break des Balles und den muss man halt günstig einschätzen in im Verhältnis zu seiner Dosierung, die man da vornimmt und der seitliche Versatz, den der Ball von rechts nach links oder von links nach rechts macht.
1: Mir hat mal jemand das probiert, so zu erklären, als ich angefangen habe, ähm, dass es so wäre, als würde man eine Eimer Wasser ähm, rausschütten oben aufs Grün und dann müsste man gucken, wo lang das Wasser fließt. Das ist im Endeffekt dann die Richtung, die der Golfball auch beim Break macht. Kann man das so sagen, so simpel?
2: Na nicht ganz. Also grundsätzlich läuft Wasser immer den Hang runter und ein Ball läuft halt auch gerne den Hang runter. Das hat was mit Schwerkraft zu tun. Ja? Das ist also reine Physik und äh, da ich dem Ball aber ja eine gewisse Geschwindigkeit gebe, wird er halt jetzt nicht mehr senkrecht den, den Hang runterlaufen, sondern er läuft ja erstmal seitlich dazu und dann dreht sich seine Rotationsachse immer mehr in Richtung Tal runter. Und deswegen macht er eine Kurve und Wasser macht halt tendenziell keine Kurve, sondern läuft immer nur äh, quasi der Falllinie entlang nach, nach unten, such, sucht sich den kürzesten Weg. Ja. Und der Ball sucht sich halt nicht den kürzesten Weg, weil ich ihm ja eine ähm, gewisse Geschwindigkeit, Gebe da. Insofern ist es ja. sehr interessant, wo Wasser runterläuft. Ja, da, damit kann man Geländeneigung erkennen. Jetzt äh, darf ich aber im Turnier auch nicht meine Wasserflasche rausholen und sagen, ich teste <lacht> das jetzt mal hier. Insofern ist das hier... So rein als Gedankenexperiment war es, glaube ja, ich. Ja, ne? also als Visualisierung ist das ganz nett, aber äh, auch nicht wirklich hilfreich. Okay. Ja,
0: um dann gleich den, den Wasserpunkt noch aufzunehmen, Stimmt es denn wirklich, oder ist es so ein Golfmythos, dass wenn man auf einem Grün steht und ein Wasserhindernis in der Nähe vom Grün ist, dass das Grün dann generell Richtung Wasserhindernis fällt?
2: Ja, schön. Die Kommentatoren äh, im Fernsehen erzählen dann auch immer, dass irgendwie die, die Innenstadt äh, ja. eine gewisse Anziehungsfähigkeit hat für Bälle oder der Ozean oder wie auch immer. Um, ja, da, da muss ich mir leicht schmunzeln. Also grundsätzlich hat ein Grün immer Neigung, damit Wasser ablaufen kann. Das wäre doof, wenn, wenn so ein Grüntrichter förmig gebaut wird, weil dann ja. das Wasser stehen soll. Also insofern ist der Architekt immer bedacht, dass ein äh, das dass Wasser weglaufen kann. Also wenn da mal ein großer Regenguss kommt, dann muss da, äh, muss das Wasser sich entfernen können von diesem grüner damit es da nicht stehen bleibt. Das ist äh, für die Pflege und für die Qualität des Rasens ganz wichtig. Jetzt heißt es aber noch lange nicht, dass ähm, dieses, diese Neigung des Geländes immer genau in Richtung Wasser, vielleicht ist ja, ja gar kein Wasser in der Nähe, ja? in, insofern pf, müsste ich das ja suchen, wenn da jetzt drei Bahnen weiter der See ist, ob, ob, ob ja. ich die... Also ich würde mal äh, äh, nicht behaupten wollen, dass jedes Grün in Richtung Wasser hängt, sondern es hängt irgendwie, das hängt mal nach rechts und nach links und nach vorne und nach hinten. Du hast ja vorhin von einem Schildkröten, äh, Schildkrötenrücken gesprochen. Insofern, der, der hängt ja auch in alle Richtungen runter. Ja? Und das wäre ja auch ein Grün. Und da müsste ja drunter rum Wasser sein. Insofern kann man sich das mit dem Wasser äh, mal zur Seite legen.
1: An, ansonsten, was, was ich noch als Frage hatte, ähm, ist, zum Thema Putter hatte ich auch noch immer irgendwo auf den Herstellerseiten oder auf den Shopseiten ge gelesen, dass der eine Putter mehr äh, Arc-Putter sei und der andere mehr Straight. Wobei dann äh, Golftrainer immer sagen: Na ja, man, man man schlägt ja eigentlich oder schwingt ja dadurch, dass man halt wie schon angesprochen den den Schläger nicht direkt über der, äh, der Ziellinie zur Fahne schwingen darf, schlägt man ja immer so ein bisschen leicht sozusagen angewinkelt und daher geht es ja gar nicht, dass man quasi eine gerade Linie sozusagen schwingt, sondern immer so ein bisschen um den Körper rum einen leichten Bogen. Ist das richtig?
2: Ja, der, äh, da gab es mal einen Trainer vor gut 20, 30 Jahren. Den, den gibt es auch immer noch, den Trainer. Und es äh, war halt damals sehr erfolgreich, weil er ein sehr dickes Buch geschrieben hat über das Putten. Und der wollte eigentlich immer, dass, dass man den Patter gerade, gerade schwingt. Der war eigentlich äh, ziemlich schuld daran, dass in den letzten letzten zwei Dekaden viele versucht haben, den Schläger immer im 90-Grad-Winkel zur Ziellinie und dann auch noch genau auf dieser Ziellinie. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ne? Einmal äh, bewegt sich der Schläger auf dieser Ziellinie und einmal soll er auch dann noch im 90-Grad-Winkel dazu bleiben. Das hat er verzapft und äh, das ist echt äh, schwierig. Das äh, hört sich so easy an. Man, die meisten denken so, ja, der, der der soll sich bloß nicht verdrehen, damit er wieder genauso ankommt. Und ich muss sagen, es ist verdammt schwierig, einen Patter, speziell wenn ich ihn dann auch mal weiter aushole, genau auf dieser Linie und genau in diesem Winkel zu halten. Das, da, 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 brauche ich permanente Intervention. Und dafür sind wir einfach nicht geschaffen, ja. Und speziell mit diesen Vorgaben, die uns die R&A und die USGA im Bezug auf Patterbau macht, so dass der nicht senkrecht stehen darf, sondern halt mit einem leichten Anstellwinkel, mit diesem Leih, ähm, ist das tendenziell einfach gar nicht wirklich möglich. Ich muss dann schon den Pater sehr weit kürzen, mich extrem nach vorne beugen ähm, und dann, äh, dann kann ich das eventuell hinkriegen. Aber eine natürliche Haltung ist das nicht. Und wenn ich jetzt meinen Schülern und speziell meinen jungen äh, Schülern das Patten beibringe, dann äh, sehe ich immer zu, dass sie eigentlich in einer natürlichen Haltung stehen äh, mit einem erlaubten Pater quasi und dann kommt von alleine so ein kleiner Bogen und so eine kleine Rotation um den Schaft herum äh, zustande.
0: Ja, weil oft hört man ja dann auch diese äh, Legenden auf der auf der Terrasse, äh, dass man dann halt sagt, ja, meine Schlagfläche muss ja am Ende zum Ziel zeigen. Aber das ist ja im Grunde dann genau eine falsche Gegenbewegung, die eigentlich dafür sorgt, dass ich jetzt nicht natürlich den Putter um mich herum bewege.
2: Ja, es ist interessant, dass die Leute beim Packen auf die Idee kommen, dass der Schläger die ganze Zeit äh, an der Ziellinie und parallel oder beziehungsweise 90-Grad-Winkel dazu, da, das, da, da kommen sie beim Treiber nie auf die Idee. Ja? Ja. Da ist es völlig okay, dass der Schläger einmal komplett um den Körper nach hinten rotiert und in einer schiefen Ebene sich bewegt und sie trotzdem hoffen, dass der unten wieder genau mit 0 Grad und keiner Verdrehung ankommt. Das wird ständig trainiert, aber beim Patten, bei so einer kleinen Bewegung, da muss alles gerade gerade bleiben. Ja, das, ist, das verstehe ich dann leider auch nicht ganz. Ansonsten,
1: äh, soweit probiert man ja, wie ich das verstanden habe, seinen Körper zu immobilisieren, soweit wie es geht. Das ist ja ähnlich wie beim Schreiben, da probiert man ja auch sich an den Tisch zu setzen, um wirklich ganz feine Bewegungen zu machen, nur mit der Hand, dass man wirklich einfach wenig Körperbewegung, anders als beim vollen Schwung oder so hat. Und einfach nur, ja, wie würdest du das beschreiben? Wie, wie, wie wäre für dich ein guter Golfschwung, ja. Patschwung?
2: Ja, Bewegung Also in der Tat beobachte ich, echt viele Schaukelei und Wackelei beim Packen, die äh, nicht hilfreich sind. Und wenn ich die Spieler darauf anspreche, dann sagen die meistens, nee, nee, ich stehe doch ganz still. <lacht> dann habe ich Schön. bei mir im Patchspiel so eine <lacht> S-Druckplatte unten auf, im Boden drin und äh, ich filme das und fotografiere das ja auch permanent. Und dann kann man doch relativ schnell erkennen, dass die, die meisten Spieler sich sowohl ähm, nach rechts, und nach, nach links, und nach vorne und nach hinten, ähm, und nach oben und nach unten, auch beim Patten bewegen. Und äh, je mehr quasi Bewegung da drin ist im Unterkörper oder auch im Oberkörper, umso schwieriger wird das so ein, so ein Schläger haben. Quasi deckungsgleich nach hinten und nach vorne zu bewegen und auch mit der, quasi mit der gleichen Rad der Rotation den, den, äh, den Ball wieder zu treffen. Also ich mag es auch gerne, wenn der Unterkörper ähm, recht fixiert still bleibt und der Oberkörper keine wilden Sachen macht, ja. Und dann haben immer noch die Hände äh, große Chancen, auch da, ähm, viel Quatsch zu machen noch beim Patten.
1: Apropos ja. viel Quatsch, also wenn ich mir die die Griffe angucke, die es auf der Tour gibt und die halt die ich auf dem Platz auch sehe, da gibt es ja null Normierung und ist da einfach ähm, so, wie es gerade passt oder darf man sich da was ausdenken oder gibt es irgendwie eine Empfehlung?
2: Na, jetzt müsst ihr wissen, dass die die Spieler auf der Tour, die haben ja jetzt schon einen langen Weg hinter sich gebracht. Also die sind ja jetzt, jetzt nicht seit, die spielen ja jetzt nicht seit zwei Jahren oder so, sondern die sind in der Regel ja seit über 20 Jahren, 25 Jahren am Golf spielen. Und die haben dann über die Zeit quasi sich entwickelt und ihre Eigenheiten kennengelernt und dann dementsprechend für ihre Eigenheiten auch passende Kompensationen und äh, Anpassungen vorgenommen. Jetzt würde ich also, äh, was man dann im Endstadion dann in der Feinstellung äh, in dem Feinschliff da sieht, dass der eine mal so kraft der andere mal so kraft eben nicht meinem meinem Normalgolfer, der jetzt gerade vielleicht erst zwei oder drei Jahre oder vier Jahre Golf spielt, halt beibringen wollen. Der, dem würde ich immer erstmal konventionell hinstellen, so nenne ich das konventionell, also durchschnittlich hinstellen und mit einem Standardgriff quasi erstmal patten lassen. Und wenn der seine Basic Skills, seine, seine grundlegenden Fähigkeiten jetzt äh, entwickelt, sowas wie ähm, Längenkontrolle, Richtungskontrolle und halt auch lesen und dann immer mehr Erfahrung sammelt und weiter pattet und dann merkt, ah, ich habe so eine gewisse Tendenz, immer den Ball links zu starten, dann kann man anfangen und sagen, okay, ja, jetzt wird es Zeit und jetzt gucken wir mal, ob wir, ob wir da ein bisschen entgegenarbeiten können und sagen, hier die Griffhaltung, die würde dich eventuell da unterstützen. Oder auch, äh, jetzt kommen wir wieder zu diesem Thema mit dem Patterkopf mit dem und vielleicht hilft dir der Patterkopf äh, da ein bisschen mehr, der hat eine andere Linie, der hat eine andere Gewichtung, äh, der ist ein bisschen länger hier, da kannst du noch ein bisschen aufrechter stehen das, oder weiter weg und das hilft dir dann. Also da geht es dann ins, ins Kleine hinein und dann kann es durchaus passieren, dass ein Spieler, der so nach zehn Jahren viel gepattet hat, dann halt mit einer ganz bestimmten Griffsituation dann daherkommt und sagt, so, jetzt habe ich es gefunden. Aber gleich damit anfangen würde ich nicht.
1: Okay, also Thema viel patten. Ist es wichtig, um einen Automatismus reinzubekommen? Wie wichtig, würdest du sagen, ist Setup und ja immer wieder dasselbe trainieren für dich?
2: Ja, bitte kein Blocktraining, das kann sehr ermüdend und sehr langweilig werden. Ich würde dem Anfänger oder dem normalen Golfer immer empfehlen, geht mit einem Ball aufs Grün. Schafft diese Nichtwiederholbarkeit. Äh, schickt nicht mit drei Bällen äh, erstmal einen Testballon und reagiert dann auf den, sondern macht hier gleich richtige Gedanken, wie wird der Ball laufen, wie fest muss ich den spielen. In welche Richtung muss ich ihn schicken. Und ähm, dann wird das Putten auf alle Fälle schon mal äh, etwas qualitativ besser. Also immer strukturiert und systematisch sich auf den Putt vorbereiten, dann äh, mit einem Ball den Ball spielen und dann halt auch Rückmeldungen äh, aus diesem Putt ziehen und dann das auf den nächsten Putt projizieren, der, der dann aber auch einen anderen Anspielwinkel, eine andere Länge hat. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Richtungskontrolle explizit üben möchte, dass der Ball immer genau in die Richtung starten soll, wo ich hin möchte, dann kann ich gerne viele, viele Bälle benutzen und an einer Stelle stehen. Da stehen unsere Spieler dann immer auf so einem Handtuch, damit das Grün nicht verletzt wird, weil so eine Viertelstunde an einer Stelle stehen, da sieht man ziemlich schnell ähm, Fußabdrücke auf dem Grün. Und dann haben die einen Aufbau und dann checken die zum Beispiel immer, ob die Ballposition in Entfernung und auch in der seitlichen im seitlichen Versatz immer korrekt ist, ob sie gut zielen, ob die Bewegung gleich groß ist und ob der Schläger auch tatsächlich immer wieder gerade an den Ball kommt. Da sind natürlich viele Wiederholungen in Ordnung. Aber grundsätzlich würde ich eigentlich eher dazu raten, mit weniger Bällen auf dem Grün rumzulaufen, eher mit einem Ball und dann gerne Dosierung üben, Länge permanent wechseln und gerne das Gelände halt besser einschätzen zu lernen.
0: Also
1: einfach ein bisschen üben unter äh, unter ja, Wettspiel oder Normalspielbedingungen, weil auch auch äh, auf den normalen 18 Lochplatz hat man ja immer nur eine Chance, doof gesagt, oder?
2: Korrekt. Da kannst du auch nicht den äh, den Ball wieder zurückrollen und sagen so, äh, jetzt weiß ich's und jetzt mache ich den nochmal. <lacht> Also insofern.
0: unspielbar erklären und <lacht> zur alten Position Das hätte der Phil
2: Mickelson damals mal machen können. Da, Richtig, ähm, ja. Also äh, vor lauter Ärger, dass der Ball gleich wieder vom Grün runterrollt, hat er den ja. dann in der Bewegung gepattet. Es gab zwei Strafschläge, war kurz vor der Disqualifikation. Und wenn er die Regeln gut gekannt hätte, dann hätte er gewusst, lass ihn doch vom Grün runterlaufen. Ich spiele äh, ihn für unspielbar. Und mhm. dann darf ich von der alten Stelle nochmal putten. Also, nicht von Vorgrün, sondern wieder da diese... Was waren das? Zwei Meter oder so? Und dann ja, hat er nur ja. ein, zwei bekommen, ja. Aber er war halt so in Rage, dass er.
0: Richtig.
2: <lacht> oh, das ist ein guter Tipp. Das, das
1: werde ich mir wirklich mal speichern hier. Das ist halt ja. einfach unspielbar erklären, wenn der zu weit weg ist. Oh.
2: Ja. Also, wenn du wenn du vorher zwei Meter dran lagst und danach irgendwie im Bunker oder im Wasser innen ist. <lacht>
1: das ist
2: wirklich ein Top-Tipp.
1: Ich werde ich mal probieren. Mal sehen,
2: ob die Regel jeder kennt, Beauty. Ganz genau. Da, da, ja. Da, ja. da kommen wir halt nochmal auf die Grüngeschwindigkeit zurück, weil äh, das war ja so ein. So Platz, ich weiß gar nicht, Schinnekock Hills war das, glaube ich. Ich glaube, ja. Da waren, die, da waren die Grüns sehr stark onduliert und dann auch noch schnell. Und das ist halt eine böse Kombination, ja. Und ähm, wenn da der Ball mal 20 Zentimeter zu weit äh, läuft als geplant, dann rollt er vom ganzen Grün runter, ja. Und dann fängt auch so ein für hm. Mickelson, der jetzt gerade wieder PGA gewonnen hat. Ich meine, der ist ja immer sein ja top kurzer Spieler, der hat ja Touch. Dann fängt auch der auszuflippen an und, und ich weiß nicht, wie es ihm geschieht. Ja? also dann ist der auch überfordert.
0: Hast du denn für uns jetzt auf die Schnelle vielleicht zwei deiner Lieblingsübungen für so ein, für so ein Grün? Du wahrscheinlich das Erste, was du gesagt hast, ist einen Ball
2: nur üben gehen. Genau, zehn Minuten lang äh, mit dem Ball übers Grün laufen. In diesen zehn Minuten äh, hauptsächlich lange Patz machen. Also ich würde mal sagen so. Acht Meter und aufwärts, das ist in der Regel genau die Länge, die man hat, wenn man ein, ein aufs Grün kommt und dann den ersten Putt macht. Ja, Also sagen wir mal, ich äh, treffe das Grün aus größerer Entfernung, dann liegt er halt nicht zwei Meter neben der Fahne oder drei Meter und, und ich patte zum Birdie, sondern nein, ich muss erstmal irgendwie in die Nähe von dieser Fahnenstange und das ist in der Regel acht Meter oder aufwärts. So, also zehn Minuten lang, ähm, Distanzen über acht Meter patten, auch nicht zu Ende patten, sondern immer nur ans Loch patten, mhm. den ersten Ball, und der wird dann bewertet. Und wenn der dann innerhalb von, sagen wir mal, einer Patterlänge liegen bleibt, dann wird die Chance hoch, dass der nächste drin ist. Liegt der aber 1,50 Meter 50 oder zwei Meter weg, naja, dann ist auch selbst bei dem Profi die, Wahrscheinlichkeit, dass der eingeht, schon nur noch bei 60 Prozent. Und bei dem Allerweltsgolfer ist es halt dann nur noch eine 50-50 oder sogar noch geringere Chance. Also wer den ersten Ball nicht ans Loch rankriegt der hat echt ein, ein Problem. Und dann ärgern sich die meisten immer über diesen zweiten Part, der nicht reingeht. Und dann würde ich immer sagen, nee, es war ehrlich gesagt der erste Part, der so grottenschlecht dosiert war. Also, Parte zehn Minuten lang. Und äh, ich habe das viel gemacht mit meinen ähm, Leistungsspielern hier in, in Stolp. Die kommen so auf 20 bis 30 Putts innerhalb dieser zehn Minuten. Und da wäre eine gute Quote, wenn sie, ja, sagen wir mal, 15 bis 18 Patz. In, in, in dieser Zone hinkriegen. Wer nur einstellig, also nur so sechs, sieben, acht äh, innerhalb dieser Zeit da in diese Zone kriegt, der kann dann gleich auf dem Grün stehen bleiben weiter. Okay. Das ist also äh, Aufgabe Nummer 1. Und dann würde ich sagen, geht äh, in, die, in die kurzen Distanzen, ähm, pattet äh, kurze Distanzen, weil also Meter zwanzig, neunzig Zentimeter, Meter fünfzig maximal so zwei Meter. Ähm, und die müssen dann halt gelocht werden. Und dann kann man sich auch gerne mal einen geraden Platz suchen. Also jedes Loch hat immer so einen geraden, mindestens einen geraden Platz, so von unten nach oben. Und versucht den erstmal überhaupt gerade ins Loch zu patten aus dieser Entfernung. Das sind so die zwei Grundübungen und ein äh, Grundübungen. Das Verhalten der meisten Spieler ist eher umgekehrt. Sie werfen drei Bälle aufs Grün und packen immer von Loch zu Loch. Das sind dann so die mittleren Distanzen, vier bis sechs Meter, sagen wir mal. Die kriegt man alle nah genug ran, die äh, kriegt man aber auch nie rein. Und dann wird immer äh. mit diesem Testballon vorweg gespielt. Sie nennen das immer Larifari-Malligen-Packen. Äh, insofern ist das ganz nett. Sie sind auf dem Grün, aber so richtig äh, sinnvoll haben sie ihre Zeit da auch nicht verbracht. Also diese Putts eher vermeiden, äh, eher runterfahren also nicht komplett weglassen, aber zumindest runterfahren. Lange Parts, kurze Parts und dann vielleicht andere Skills noch irgendwie cool okay. lesen oder sowas. Mhm.
1: Beauty, Super. jetzt kann ich dich doch mal auch mal fragen: Was ist denn dein Lieblingsdrill auf dem Grün?
0: Ja, mein Lieblingsdrill, ich. Äh Orientiere mich da auch immer, was was man dann halt so online beziehungsweise vor dem Turnier zu sehen bekommt. Und läuft, da, da muss ich dir auch immer sagen, ich bin ja immer fasziniert, wenn die, wenn Tiger irgendwo mitspielt, zeigen die ihn ja auch immer so gefühlt 15 Minuten äh, bei seiner ganzen Putt-Vorbereitung und Putt-Routine. Ähm, wenn er da seine Tees aufbaut und nur mit einer Hand puttet, ähm, wie, wie stehst du zu sowas? Ist das jetzt halt einfach, weil er das sein Leben lang wahrscheinlich schon so macht? um seinen Körper so ein bisschen hochzufahren oder siehst du auch da so einen Mehrwert dahinter?
2: Naja, der kennt seine pad ja in- und auswendig, also die mhm. wurde schon zigmal gemessen, der weiß äh, also Tiger weiß extrem genau über sein, seine Technik Bescheid, ja also das ist auch ein, ein echter Nerd und der kennt seine Tendenzen. Und wenn er dann gewisse Übungen macht, dann, dann versucht er halt ähm, gewisse Tendenzen ähm, zu vermeiden und andere Tendenzen eher zu, zu fördern. Insofern hat er ein sehr individuelles Programm äh, und äh, trainiert quasi für sich sehr ähm, gezielt auf, auf dieses Turnier.
1: Apropos Tiger gucke ich natürlich genauso gerne wie jeder andere Golfer. Und ich habe mir von Tiger mal irgendwie diesen Gate-Drill abgeguckt, den ich wirklich klasse finde, dass man quasi vor seinen Putter zwei Tees im Boden steckt und da probiert sozusagen ganz klassisch einfach nur kurze Putts oder längere Putts zu machen, dass quasi ja der Putter gerade wird, Rolf. Aber vielleicht kannst du da auch mal was zu sagen. Kennst du diesen Gate-Drill und findest du ihn sinnvoll?
2: Ja, den Gate-Drill, also dieses Törchen, das benutze ich auch. Und da muss ich ähm, sagen, da muss man echt vorsichtig mit sein. Wenn das Törchen zu weit weg steht und zu klein ist, dann ist die Frustration sehr schnell sehr hoch und ähm, dann fängt das Gezittere in den Händen an, weil man das nur noch da durchsteuern möchte. Und also wer das schlecht aufbaut, wer diesen diesen Trill nicht wirklich ähm, gut aufbaut, der der zerstört sich eher beim Patten als dass es ihm hilft. Also so ein Tor ja, okay. sollte ja. etwa 6 Zentimeter breit sein für jetzt den Normalgolfer. Und wenn es jetzt ein Leistungsspieler wird, dann darf dieses Tor auch mal 5,5 äh, Zentimeter breit sein. Und dazu muss man wissen, so ein Ball ist genormt auf 4,2 Zentimeter. Ja, so breit ist der. Und da ähm, ist halt ein Törchen, was äh, fünf Zentimeter breit ist. Oh, verdammt eng. <lacht> da, da kommt selbst ein Sniper nicht durch, äh, wenn dieses Törchen zum Beispiel 60 Zentimeter wegsteht. Da muss ja auch nur ein bisschen die, äh, die, das Gelände uneben sein. Und dann ist es gar nicht der Patt, der, äh, der, der ja. für schuld war, dass der, dass der Ball am Törchen hängen bleibt, sondern einfach nur das Gelände hat gewisse Neigung gehabt. Und dann, Trainiert man irgendwelche äh, falschen Dinge? Also vorsichtig mhm. beim Gate-Trill, der ist gut, wenn er richtig aufgebaut ist, wenn die, das Tor, Tor in der richtigen Entfernung und in der richtigen Größe steht.
1: Häufig ich würde ich gerne noch mal einmal äh, so ein bisschen mehr in die mentale Ecke mitnehmen, äh, weil ich glaube, das ist am Ende neben allem, sagen wir mal, das Setup klappt und äh, der Schwung ist so vom, vom Aufbau gut. Äh, was ich oft gesehen habe, ist, dass tatsächlich unter Druck und äh, in Situationen, wo Leute einfach zu viel nach Nachdenken über den Schwung, über den Putt, die meistens den Ball dann doch daneben schießen. Und von daher die Frage nach Schwunggedanke oder Trigger, sozusagen Moment, wie man sozusagen einen Schwung startet oder ob es wirklich eher ist, was man so entkoppeln sollte und passieren lassen sollte.
2: Also generell würde ich sagen, muss der normale Golfer lernen, zwischen Trainingsmodus und Spielmodus äh, zu wechseln. Also im, im Trainingsmodus darf er gerne an seiner Technik rumfummeln und kann wir nennen das äh, einen internen Fokus auf 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 irgendein Bewegungsdetail haben. Meinetwegen auch auf zwei Bewegungsteile. Dann wird es aber auch schon pränzlicher. Ja? So, das kann er also äh, in Anleitung mit dem Trainer oder allein kann er gerne. Ähm, zum Beispiel versuchen, die Bewegung irgendwie im Rhythmus zu ändern oder ähm, die die ausführende Technik irgendwie sauberer zu machen, deckungsgleicher oder wie auch immer, was da auch an Möglichkeiten gibt. Nur wenn er jetzt auf dem Golfplatz äh, im Turnier spielt und es geht um die Wurst, dann wäre es echt schlimm, wenn er immer noch diesen internen Fokus mit sich rumschleppt. Da bin ich eigentlich mit anderen Sachen beschäftigt. Da bin ich eher mit meinem Ablauf beschäftigt. Also Ball markieren, die äh, Menge des Breaks äh, und die Richtung des Breaks zu erkennen, meine, meine Zieloptionen quasi zu wählen, was brauche ich, äh, visualisiere ich jetzt meinen Ballverlauf, habe ich meinen Zielpunkt, habe ich Zwischenziele auf meiner Ziellinie oder sowas. So Und dann muss ich mich kurz nochmal mit meiner Dosierung beschäftigen, Schwunggröße und Rhythmus und Tempo. Und dann habe ich aber auch alles gecheckt und dann stelle ich mich hin und dann wäre de es der der wünschenswerte Zustand, dass der Spieler einfach nur noch ausführt, ohne dass halt äh, an Technik gedacht wird. Das gelingt leider nicht immer, speziell wenn der Druck groß wird und man seine Ängste dann spürt und sagt so, ach, den habe ich jetzt eben schon dreimal vorbei gemacht. auf dem letzten Löchern, jetzt äh, muss ich doch wieder an meine... Und das ist dann so eine Spirale, die wird leider äh, immer schlimmer, immer schlimmer, je mehr man darüber nachdenkt, umso weniger wird das dann gehen. Ich würde tendenziell dazu raten, eine Statistik zu führen und zu sagen, so, nach der Runde gehe ich nochmal aufs Puttinggrün und übe das jetzt nochmal, was ich da verkehrt gemacht habe, aber während der Runde permanent an Technik zu denken, ist hm. echt bitter, ist echt bitter, nicht empfehlenswert.
0: Ja, das ist ein äh, guter Punkt, den du da ansprichst, denn äh, genau so eine Diskussion hatte ich heute auf der Runde und zwar habe ich da mit zwei Männern zusammengespielt, die so im Handicap-Bereich 20 waren und jeweils einer, also beide patteten jeweils von außerhalb des Grünes ein, ja, und ähm, freuten sich dann so, und ich hab dann bloß mal gesagt, ich so, naja, an was hast du denn gedacht? Er so, na, ich wollte ihn eigentlich bloß zur Fahne patten, ja, und auf dem Grün davor hatten die halt wirklich zwei gute Birdie-Chancen, die die halt eiskalt vorbeischieben, und das ist ja genau eigentlich diesen Punkt, den du ansprichst, dass der Gedanke bei dem Birdie-Putt wahrscheinlich war, oh, den muss ich jetzt lochen, und der Gedanke beim nicht auf dem grün legen, den spiele ich jetzt einfach zur Fahne.
2: Korrekt, das, das kann ich auch so ähm, recht häufig beobachten und würde dir zustimmen, dass wenn man dann ähm, tja, einen anderen Fokus hat, ähm, zum Beispiel nur auf Längenkontrolle und sich nicht mhm. über die Technik ähm, Gedanken macht, dass es dann meistens besser ist. Also Längenkontrolle ist schon gerade auch bei den längeren Distanzen einfach, ähm, der gewinnbringende Punkt. Ja.
0: ja, denn man sagt ja so schön, äh, 100% aller zu kurz gelassener Putts können nicht fallen, oder?
2: Ah, wobei ich sehr vorsichtig sein möchte mit dieser Aussage, die, früher hieß das Never Up, Never In. Hm. Wenn du jetzt einen 10-Meter-Putt hast und das äh, Loch liegt in, ein, in einer Steigung, sodass du also quasi äh, leicht bergauf puttest, und du sagst, komm, dem muss ich jetzt schon eine Chance geben und spielst den Hintersloch, sagen wir mal einen Meter hinters Loch und ja. hast danach einen Meter abwärts Putt. Dann wird das höchstwahrscheinlich ein Dreipad werden. Hättest du den nämlich 80 Zentimeter oder Meter zu kurz gelassen und hättest danach als Zweipad einen Aufwärtspad, würdest du den viel, viel häufiger lochen als den, der von oben und von der Seite wieder zurückkommt. Also nicht grundsätzlich ist jeder zu kurz gepattete Pad ein schlechter Pad, sondern man muss Richtig. das immer im Verhältnis auch zum Gelände sehen. Ja?
1: Also sollte man generell als Golfer vielleicht lieber statt immer drauf zu gehen, ich muss jeden Pad lochen, sondern lieber an wirklich diese zwei Pad lieber immer zwei Parts machen oder in zwei Putz denken äh, Modus reinkommen.
2: Naja, wenn man die Statistik der Tourpros uns anguckt und sieht, dass also ab zwei Metern schon nur noch 60 Prozent gelocht wird und ab drei Meter schon 40, das geht also rapide bergab, ist die eigentliche Einlochdistanz 1,20 bis 2 Meter so. Da, da sollte die Quote relativ hoch sein. Alles, was darüber hinaus ist, ist tendenziell in, in eine zwei part strategie Wenn da mal so ein 4 meter putt fällt, nehmen wir natürlich mit, ja, aber äh, da muss man einfach wissen, das ist eher selten. Da, da muss schon viel zusammenkommen, da müssen wirklich alle Fähigkeiten auf einmal geklappt haben, damit das äh, gelingt. Ähm, da ist der John Spees zum Beispiel relativ gut in diesen mittleren Distanzen. ja. Wobei der in den letzten Jahren trotzdem, man denkt immer, das ist so ein Top-Patter, der war gar nicht in der Statistik weit vorne. Der ist aber bekannt dafür, dass er so mittlere und längere Distanzen gut puttet. Ja.
0: Wenn so ein Spieler, sage ich mal, heiß läuft... Dann bekommt er natürlich viel mehr TV-Zeit und in den letzten Jahren ja. hat er ja auch reichlich an Turniere gewonnen und schon wird da so ein Mythos geboren, der puttet jeden Put äh, Ball rein, ja?
2: Ja, gibt's andere, die in der Statistik deutlich besser sind. Also nochmal auf die Frage zurückzukommen, ich würde sagen, drei Meter und aufwärts ist definitiv eine zwei -Patt strategie den okay. Einpad nehmen wir mit, wenn er da mal fällt. Aber ja. ähm, der, der, der normale Golfer ist ja total glücklich, wenn er den mal drei Meter an die Fahne gechippt hat und sagt so: so jetzt muss er aber auch mal rein. Dann sage ich, ja, da brauchst du aber zwei bis drei Situationen auf dem Platz, dass da mal einer wirklich reingeht. Ähm, ja. Insofern ist die Erwartungshaltung recht groß bei den meisten, Sagen so, sagen, so drei, vier Meter-Pads, die müssen auch jetzt mal rein. Und ich würde sagen, nee, der zweite als tap in das wäre schon auch okay.
1: Kommen wir doch noch mal jetzt am Ende nochmal zurück zu deinem äh, Brot und Butter, nämlich Aimpoint ein bisschen. Äh, erzähl, erzähl mir doch mal was äh, zur Kursstruktur, wenn ich jetzt mich entscheiden würde, ich möchte Aimpoint lernen. Auf was würde ich mich da einlassen, was muss ich so rechnen an Zeitaufwand?
2: Den Kurs, den ich da gebe, der dauert so zwei Stunden. Da wird ähm, der kurze Part, der mittlere und der lange Part besprochen, der äh, bergab und bergauf, die starke Neigung und der sogenannte Doppelbreaker und wie man sich dann auch noch auf die unterschiedlichen Grüngeschwindigkeiten anpasst. Und dann ist natürlich vorweg im Intro auch immer noch so ein bisschen was über Grüngeschwindigkeit, so zum Beispiel das Stimmeter und ähm, die Onulation und die Grund grundlegende Physik so ein bisschen erklärt, warum so ein Ball überhaupt einen Break macht oder so. Also. Ja, und in diesen zwei Stunden lernst du halt diese, diese Systematik, diese Methodik auf diese genannten Platz kurz, mittellang, bergab, bergauf, starke Neigung, Doppelbreak halt anzuwenden. Die sind nämlich in den einzelnen Bereichen äh, ein bisschen unterschiedlich und da muss man auf gewisse Sachen achten. Das lernt man so in, in zwei Stunden und dann kann man das übrigens. ja. Also ich sage mal, im normalen Golfunterricht, da bin ich sehr vorsichtig mit der Aussage, man man geht raus und kann das, aber bei Aimpoint sage ich immer, ihr könnt das, ihr könnt das sofort anwenden, ihr könnt direkt auf den Platz gehen und es umsetzen. Na klar, lebt sowas auch von einer gewissen Übung oder so, aber man sieht mich eigentlich im, im Thema Aimpoint nur einmal und äh, ist damit gut bedient.
1: Okay, das, das hört sich auch nach einer lohnenswerten Sache an. Ansonsten, äh, wenn du sagst, zum Thema Aimpoint sieht man dich nur einmal, wo kann man dich denn häufiger sehen?
2: <lacht> äh, ähm, Judy hat das, glaube ich, vorhin erwähnt. Ich arbeite jetzt schon seit ein paar Jahren im Berliner Golfclub Stolperheide und habe da auch meine, meinen eigenen äh, Technikraum. So würde ich das meinen. Mein Patchstudio studio nenne ich das. Da ist echt alles da, was ich brauche, um alles zu analysieren. Ich habe es vorhin erwähnt, Bohnen-Messdruck-Platte. Ich habe einen Stimp von 17, den man sonst nie findet. Abgeneigte Flächen, ähm, große Analysetechnik, äh, viele... Bild darstellende Möglichkeiten, also das macht echt totalen Spaß, ist wie so ein Labor, wie so ein Operationsraum würde ich den fast nennen, Ja, da, da sind alle Wünsche, ähm, sind dort erfüllt und dann haben wir auch sogar noch riesengroße Grüns in Stolpe, die sehr schön gepflegt sind, ähm, da kann man also ganz toll packen und da findet man mich, da bin ich während der Woche tätig und am Wochenende reise ich durchs Land während der Saison und Unterricht halte eben vor in den verschiedenen Clubs.
1: Rolf, hört sich super spannend an für, für alle unsere Zuhörer, die Haffis, wie wir sie schön nennen. Ihr könnt schauen unter rolfkinkel.com, da findet ihr mehr. Ähm, ansonsten, wir packen natürlich noch den Link von Rolf hier in die Shownotes mit rein. Ähm, und natürlich der übliche äh, Rabattcode HAFI15, könnt ihr probieren. Ich weiß nicht, ob äh, Rolf euch Rabatt gibt, aber probiert's es doch einfach mal. Das ist, ist unser, unser All-Time-Favorite-Rabattcode bei allen Sachen, die es gibt auf der Welt.
0: Ähm, Beauty, hast du noch eine ne letzte Frage an den lieben Rolf? Mein Fragenkatalog ist abgearbeitet. ja. Und ich glaube, äh, wir haben einiges erfahren vom Patten. Vielleicht zum, zum Schluss noch, ähm, du hast kurz angesprochen, man kann also nicht nur bei dir auch das Patten lernen, sondern auch normalen Golfunterricht nehmen oder versuchst du diesen Teil komplett äh, eher runterzufahren?
2: Nein, ich bin jetzt seit 1990 Golflehrer und habe natürlich die die meiste Zeit im langen Spiel verbracht und ähm, habe mich so jetzt die letzten zehn Jahre aufs Patten spezialisiert und dieser Bereich wird einfach immer mehr, immer mehr. Es kommen auch immer mehr Leute aus, aus größerer Entfernung angefahren, äh, um, um sich im Patten unterrichten zu lassen. Insofern verdrängt quasi das Patten jetzt den normalen Unterricht. Aber ich habe natürlich auch Spaß im, im langen Spiel noch und im kurzen Spiel und im Bunkerspiel und mit Jugendlichen und mit älteren Personen, mit allen. Ja, das ist. Der, der, man denkt ja, mit der Golflehre ist ähm, das gelangweilt. Ganz im Gegenteil, ich finde es große Klasse, äh, in allen Bereichen des Spiels mit allen Personen, die man so vor sich hat, Unterricht und Training zu, zu machen.
0: Vielleicht noch zum ganz zum Schluss unserer Folge, da äh, ja gefühlt das Putt-Training von allen Spielern äh, zu vernachlässigt wird. Denkt mehr an euer Putt-Training, denn ich glaube, da wird uns Rolf zum Schluss auch noch recht geben, wer gut und fleißig auch das Patten trainiert, wird dort am schnellsten Verbesserungen feststellen, oder Rolf?
2: Absolut. Das ist mit dem geringsten Aufwand ist da echt was rauszuquetschen und ähm, es wird total vernachlässigt, äh, weil es halt auch in in dieser ähm, Trainingsvariante mit drei Bällen von Loch zu Loch Patten ist sehr ermüdend und sehr langweilig ist. Wenn man aber so mal ein bisschen Struktur reinbringt in das Paar Training, dann äh, macht das einen riesengroßen Spaß, ja. Und äh, man sollte lernen, sich äh, am Ende des Loches mit guten Putts zu belohnen, ja. Das macht echt Sinn und, und nicht umgekehrt sich zu bestrafen mit einem Drei- oder vier putt ja. Das, das ist echt bitter.
1: Also gutes Super. Putten ist äh, die beste Möglichkeit, den Score schnell runterzukriegen, anders als im langen Spiel. Und äh, tatsächlich, wer gut putten kann, äh, macht das eine oder andere Ding im Matchplay-Wett, nicht, Beauty?
0: <lacht> so sieht's aus, ja.
1: So ja. sieht's aus. Hey Rolf, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst bei uns. Es hat mir sehr Spaß gemacht und äh, ich glaube, dem Beauty auch, hat er gerade schon gesagt. Ähm, hat uns sehr gefreut und im Namen äh, unseres Podcasts sage ich mal Dankeschön.
2: Ja, gerne doch.
1: Von daher, äh, liebe äh, Zuhörer und Hafis da draußen, äh, das war wieder eine wunderschöne Spezialfolge mit dem Rolf Kinkel übers Patten. Spult nochmal zurück, hört da nochmal rein. Äh, ist nämlich für alle was dabei gewesen. Und äh, heute darf ich euch mal verabschieden, äh, denn Beauty hat nicht das letzte Wort. Also, also macht's gut und bleibt dran. Bis nächsten Dienstag. Das war hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.